0: Se existe um nome que marcou a história antiga, um homem que saiu de um lugar bastante inesperado e fez uma puta de aventura para conquistar o mundo, um general que ficou conhecido por ser quase invencível em campo de batalha. O cara que se tornou um ídolo e serviu de inspiração para outros grandes líderes como Júlio César, Napoleão Bonaparte, além de gerar um choque cultural que influenciou consideravelmente o andamento da nossa história. Esse cara foi Alexandre O Grande. Mas ele não teria conseguido isso tudo sozinho. Outros personagens, como seu próprio pai, foram essenciais para o andamento da história de Alexandre. Então, se você quer ficar totalmente por dentro dessa história incrível que é de Alexandre, assiste o vídeo até o final que eu te garanto que você vai entender tudo. Então, se prepare, porque o vídeo começa agora! Alexandre nasceu em 356 antes da Era Comum, em uma cidadezinha chamada Pela, no interior e no centro da Macedônia. Pra quem não sabe, a Macedônia é um país localizado ali, bem perto, ao norte da Grécia. Acredita-se que os primeiros povos chegaram lá ainda na Idade do Bronze e montaram seu primeiro reino lá pelo ano de 808 antes da Era Comum. Mas no período de Alexandre, diferente das incríveis cidades-estado gregas como Miletos, Atenas, a Macedônia não era tão desenvolvida assim. A base da economia era a agricultura, eles viviam em tribos possuíam um rei e nunca chegaram a exercer uma influência significativa no resto da Grécia. Pelo contrário, há relatos de que, justamente por causa dessa diferença, muitos dos gregos nem consideravam os macedônios como um deles. O quê? Você tá me comparando com aqueles selvagens lá da Macedônia? Mas é de jeito nenhum, meu irmão. Aqui nós vivemos em polis, nós somos seres humanos politizados. Hum. Mas os macedônios, assim como os partanos afirmavam ser descendentes dos Dórios, uma das quatro lendárias tribos ancestrais que teriam originado o povo grego, que tá tudo muito bem explicado no vídeo da Grécia Antiga, parte 1, e eu recomendo a todos os curiosos de Plantão. A parada é que muitos dos macedônios sabiam falar grego, tinham atletas competindo nas Olimpíadas, compartilhavam de rituais e crenças, então se eles não eram gregos, eles eram algo muito próximo disso. Mas naquela época eu não diria que ser grego era era tanto motivo de orgulho como havia sido uns séculos atrás. Depois do período áureo do crescimento grego, onde Atenas praticamente se tornou um império e foi derrubado pelos próprios gregos, depois de várias guerras internas que geraram inflação, fome e desequilíbrio de poder entre as cidades, acabou que a Grécia não crescia muito já há algum tempo. O comércio pelo Mar Mediterrâneo estava praticamente dominado pela cidade de Cartago. as colônias italianas estavam resistindo cada vez mais, fazendo com que a grande próspera Grécia Antiga já tivesse começado começando a virar a história. Mas mal sabiam eles que esse cenário estava para mudar, e para mudar muito. Se a Macedônia nunca tinha tido uma grande influência sobre o resto da Grécia, era sempre meio que deixada de lado, em algum momento, esse jogo virou. E começou a virar quando um cara chamado Felipe II herdou o trono e começou a liderar a Macedônia. Mas antes de eu falar de Felipe II, primeiro eu preciso contar para vocês uma breve, pequena e clássica história grega. A gente sabe que os gregos adoravam contar histórias, né? Quanto é que a Ilíada e a Odisseia, teoricamente escritas por Homero, são os famosos contos épicos e passam aí na TV até hoje. Mas uma dessas histórias contada pelo grego Xenofonte teve uma importância bem alta pro desenrolar da história, não só da Grécia, mas do mundo inteiro. E o melhor é que essa história real aconteceu mesmo e se prepara para conhecer ela agora. Depois que o Império Persa invadiu a Grécia, entrou no tapa com os gregos e saiu de lá com o rabo entre as pernas, o desempenho e potencial dos gregos em campo de batalha começou a se popularizar pelo mundo. Cara, vocês ficaram sabendo da Batalha de Artemis? da Batalha de Maratona, porra, esses gregos não estão de brincadeira não, hein? Eis que no ano 401, antes da Era Comum, o príncipe persa o jovem, tinha uma única missão de dar um golpe no império e roubar o trono do seu irmão mais velho, que era o atual rei da Pérsia. Ou seja, ele queria dar um golpe no irmão e roubar o seu poder. Como ele obviamente não poderia contar com o apoio do exército persa, ele foi atrás de ninguém mais, ninguém menos, do que de mercenários gregos. Então, galera, é o seguinte, eu vou encher o bolso de todos vocês de ouro, contando que vocês me ajudem e aí lá destronar o meu irmão, que é o atual rei da Pérsia. Ah, e assim todo mundo fica feliz, menos ele. Obviamente os gregos e persas nunca foram grandes amigos e por isso seria muito difícil conseguir o apoio de uma aliança das polis gregas nessa batalha. Mas quando tem muito dinheiro na história, a conversa é outra. E por isso o príncipe conseguiu contratar cerca de 10 mil soldados mercenários gregos e montar um exército para ir batalhar contra o seu irmão que utilizava as forças persas. Agora vai ouvindo, o exército mercenário grego foi adentrando o território Persa, sobre o comando do rei que queria roubar o trono do seu irmão Até se deparar com o exército do rei E eis é que começa a primeira grande batalha Aaaaaah! Depois de muito sangue derramado é realmente difícil dizer quem ganhou Por um lado o exército grego fez um belo de um estrago no exército persa Mas por outro os persas conseguiram se mover e, estrategicamente deram um cheque mate O príncipe foi assassinado Agora você imagina a situação dos soldados gregos É galera, a gente quase ganhou a batalha Mas agora que o príncipe morreu a gente vai ficar na mão né Toda aquela promessa de poder, aquela promessa de riqueza. Você tá de sacanagem? Você tá pensando em ouro agora? A gente tá no meio do território inimigo, a mais de 2 mil quilômetros de casa. Sendo que a gente acabou de arrumar a briga com o rei persa. A gente tem que arrumar um jeito de sair daqui vivo, rapaz. Pois é, os caras estavam largados no meio do território inimigo e não seria nada fácil voltar pra casa. E esse que é o ponto marcante dessa história. Esses 10 mil soldados gregos, provavelmente já não eram mais 10 mil, fizeram uma puta de uma jornada pra voltar pra sua casa, que era na Grécia. Primeiro eles marcharam por 1.500 quilômetros até o Mar Negro e depois mais 800 quilômetros até chegar em Bizanço, que é a cidade que veio a se tornar Constantinopla e atualmente é Istambul. E obviamente que nessa jornada eles tiveram que batalhar várias vezes contra forças persas que não estavam nem um pouco interessados em deixar esses gregos saírem punis dessa história. Mas esses mercenários gregos, meu irmão, eles eram tão barra pesada, mas tão barra pesada, que eles conseguiram uma vitória atrás da outra, saíram do território inimigo e voltaram pra casa. Essa história ficou conhecida por alguns nomes, como, por exemplo, um bastante fácil e impossível de esquecer, a Marcha dos 10 mil. E é importante que vocês tenham conhecimento dessa história, porque foi ela que deu um insight inicial na cabeça de Felipe II, o atual rei da Macedônia. O que vocês estão de sacanagem? Esses caras conseguiram lá batalhar com os pés, ainda voltaram marchando sozinho e chegaram vivos em casa? Quando o rei Felipe II ficou sabendo dessa história, ele percebeu que ele tinha ali, no quintal de casa, um exército com potencial para ser um um dos melhores exércitos que o mundo já teria visto. E com esse exército ele seria capaz de finalmente se vingar dos gregos e derrotar os persas de uma vez por todas. Caraca, Islou, mas qual é o segredo desse exército, cara? Os malucos já chegavam com uma K-47 embaixo do braço? Quase isso. Os segredos desse exército eram basicamente dois. Ao invés de só utilizar espadas curtas, os gregos tinham uma preferência por uma arma chamada Dori. A dory era basicamente uma lança que atingia uns 2 a 3 metros de comprimento. E era utilizada principalmente pelos soldados que vinham abrindo espaço na primeira frente. E esse é o segundo segredo. Os gregos se organizavam numa formação chamada Falanges. E meu irmão, eu vou te explicar o que é uma falange. Os caras se organizavam em blocos retangulares fazendo várias fileiras de soldados organizados. Os que tivessem aí na frente emparelhavam todos os seus escudos fazendo literalmente uma barreira, uma muralha de escudo. E aí todo mundo direcionava as lanças, as dores, por cima e fazia uma barreira quase que impenetrável, quase que invencível de ser quebrada. A graça das lanças terem 2 a 3 metros, é que o exército inimigo mal conseguia chegar na parte dos escudos praticamente. E os soldados que estivessem nas fileiras de trás também conseguiam botar a lança para proteger a fileira da frente. Não dá pra negar que é uma bela formação de batalha. Mas Felipe II sabia que essa formação ainda precisava ser aprimorada caso ele quisesse sair marchando pra conquistar o mundo. Ele percebeu muito bem quais eram os pontos fracos dessa formação e o que fazer pra corrigir eles e melhorar ainda mais esse exército. Vocês estão achando que a formação que os 10 mil utilizaram boa? Tá cheio de erro. The Espera só pra ver a ideia que eu tive. O primeiro problema que Felipe percebeu é de que os gregos não eram muito familiarizados com a utilização de cavalos no campo de batalha. Diferente do resto da Ásia, onde há planícies gigantescas para você montar a cavalo, no território grego ele é 80% montanhoso, o que dificulta bastante esse tipo de estratégia. Então, se o exército grego quisesse ir pra Pérsia, ele ia precisar contar com uma cavalaria muito bem preparada pra batalhar contra ele. E a segunda sacada de Felipe pra aprimorar esse exército, que a gente tem que combinar aqui que foi genial, foi a inserção das chamadas sarissas. Como eu mencionei, a Dory era uma lança que chegava a ter uns 2 ou 3 metros de comprimento. Felipe imaginou que se elas fossem bem maiores, o efeito da falange seria ainda mais devastador. Por isso ele elaborou uma nova arma de guerra e nomeou ela carinhosamente de sarissas. E as sarissas, meu irmão, eram nada mais nada menos do que lanças gigantescas que podiam chegar até uns 6 metros de comprimento. Ô Felipe, você não acha que tá muito exagerado isso aqui, não, cara? Para de reclamar, aprende a usar essa lança aí e confia em mim que vai dar certo. O rei Felipe percebeu que, se as falanges utilizassem as sarissas, que seriam as lanças gigantescas, somado às cavalarias nas laterais, que dariam muito mais mobilidade, velocidade e força de ataque, os gregos seriam simplesmente invencíveis em campo de batalha. Mas tem um problema nessa história: de onde que Felipe II, rei da incrível Macedônia Fazendinha, iria tirar um exército tão grande pra dominar? Ao mundo. Como eu mencionei, a Macedônia não era lá muito influente na região, nunca tinha tido um momento áureo de poder, não eram muito organizados e muitos gregos nem consideravam eles como gregos. Por isso, Felipe II se viu com uma grande ideia nas mãos com potencial para revolucionar a Grécia mas não tinha exército e apoio político suficiente para colocar essa ideia em prática. E sabe qual foi a saída? Felipe II montou praticamente seu exército do zero com o objetivo de mostrar para os outros gregos de que ele seria capaz e teria potencial para comandar um dos exércitos mais fortes do mundo. Mas, senhor, nosso exército não tem soldados o suficiente. Ah, então você trata de mandar uma carta para todos os homens livres e avisá-los que eles estão carinhosamente convocados a participar do meu exército. Pois é, Felipe II decretou alistamento militar obrigatório em toda a Macedônia, montou seu exército e já começou a colocar o seu plano em prática. Distribuiu as sarissas, aproveitou as planícies que existem no território da Macedônia para treinar os seus cavaleiros e deu início ao que seria um dos exércitos mais fortes que o mundo iria presenciar. Mas, sozinho, Felipe II não iria muito longe, e ele sabia disso. O seu sonho de derrotar os Persas teria que ser dividido em duas etapas. Primeiro, dominar e conseguir o apoio das outras polis gregas. E segundo, marchar para o leste e dominar os Persas, o maior império do mundo. Ah, isso aí vai ser moleza. Em 359, antes da Era Comum, Felipe já estava tentando se destacar dentro do cenário político grego. Começou a descer o cacete nos povos que viessem do norte e tentavam invadir a sua terra. Fez aliança com outras polis gregas, guerreou junto com elas, fez de tudo para provar que o seu novo exército era notável e as suas estratégias de guerra funcionavam. E deu certo, cara. Aos poucos, Felipe foi ganhando o reconhecimento dos outros gregos. Em 359, Felipe casou com a bela princesa Olímpia, da região de Épiros. E já no ano seguinte, eles tiveram o seu primeiro filho. Os contos dizem que Olímpia tinha sonhado que a sua barriga, enquanto grávida, havia sido atingida por um raio. Amor! Tá chovendo! Para de mexer nessa antena! Que o seu bebê teria sido abençoado pelos deuses. Em 356 nasce o seu primeiro filho, de Felipe II, com a Rainha Olímpia, carinhosamente nomeado Alexandre III, que ainda era pequeno, mas viria a se tornar grande um dia, muito maior do que muita gente poderia imaginar. Mas enquanto Alexandre ainda era apenas um bebê, bora focar nos feitos que Felipe II continuou fazendo lá na Grécia. Como eu disse, a Grécia não estava lá muito estável quando Felipe começou a se destacar. Várias das polis gregas estavam envolvidas na chamada Terceira Guerra Santa, uma guerra interna onde rolou muita porradaria por aproximadamente uma década. Agora, enquanto o foco da briga... Que acontecia ali entre o sul e o centro da Grécia, ninguém esperava que o verdadeiro exército que chegaria para tomar o poder viria do norte. Felipe II já mirou direto na cidade de Tebas, que era muito influente na época. Ele sabia que se ele conseguisse fazer ela se ajoelhar, ele já estaria meio caminho andado para dominar o resto da Grécia. No ano 338 ocorreu a Batalha de Cairônia. De um lado, Felipe II representando a Macedônia com o seu super exército, e do outro uma aliança entre as cidades de Tebas e Atenas representando a Grécia. Como os gregos ainda não estavam para enfrentar um novo inimigo e ainda estavam se recuperando das guerras internas. Não foi difícil para Felipe II vencer a batalha, garantir o domínio da região e ser, pela primeira vez, respeitado pelo resto da Grécia. Caraca, vocês ficaram sabendo sobre esse tal rei Felipe II da Macedônia? O cara chegou lá no meio da cidade de Tebas e botou a lança na mesa. Mas todo bom líder sabe que se você quiser ter o apoio do povo, não basta você ter um puta exército. É preciso ter carisma, saber conversar com as pessoas no campo das ideias. Por isso, Felipe passou os meses seguintes fazendo uma campanha, passando de polis em polis, tentando conseguir apoio político e consolidar uma verdadeira aliança entre essas cidades. E pra isso, ele precisou estar munido de uma ótima argumentação. Olha, meu amigo, eu vim aqui pra vocês me explicarem que merda é essa que tá acontecendo com a Grécia. É guerra interna... É terra sagrada pra cá, terra sagrada pra lá. Enquanto isso, logo aqui do outro lado do Maregeu, tem aqueles malucos daqueles persas lá, que já invadiram a gente, tacaram fogo na cidade de Atenas, e não vai demorar muito pra eles quererem voltar pra cá. O que eu vim propor aqui é o seguinte, eu descobri a fórmula pra fazer o melhor exército que o mundo já viu. Se a gente se unir e vocês me ajudarem, a gente finalmente vai ter força pra derrubar esses persas. E assim a gente vai fazer a Grécia ser famosa, rica e influente de uma forma que ela nunca foi antes. Uuuuh! É, com um discurso desse, quem é que vai dizer não? Até porque a melhor forma de você unir um povo é você ter um inimigo em comum entre eles, e eles sabiam muito bem disso. Em 337, antes da Era Comum, Felipe finalmente conseguiu inaugurar a Liga de Corinto, uma aliança entre quase todas as polis gregas, onde o rei Felipe garantiria a paz e a segurança da Grécia, teria o apoio do exército das cidades aliadas e garantiria o seu posto como comandante principal de todas essas tropas. Olha, mas que moral, hein? Agora sim, a primeira etapa estava concluída, e o seu próximo passo seria equipar a a enriquecer as tropas para começar o seu tão almejado plano de invadir a Pérsia. Ah, e claro, preparar o seu filho Alexandre ao máximo para que um dia ele pudesse ser grande. Diz a lenda que Alexandre já se destacava desde moleque. Os contos dizem que uma vez o seu pai Felipe teria desistido de comprar um cavalo porque ele seria indomável, teria problemas psicológicos e ninguém conseguiria montar nele. Alexandre então, enquanto ainda há um pentelho, foi lá, conversou com o cavalo, percebeu que ele tinha, na verdade, medo da própria sombra, virou o cavalo de frente para o sol e conseguiu montar nele e cavalgar na frente de todo mundo. Ó, oh, esse aí é meu filho, hein? Aquele ali é meu filho. Porra, Alexandre, muito bem, cara. Além disso, o Felipe sabia muito bem da importância que uma boa educação teria para o seu filho. Por isso, enquanto Alexandre tinha apenas 13 anos, Felipe contratou ninguém mais, ninguém menos do que o Mr. Fucking em Aristóteles para ser o seu professor particular. Cara, muitos dizem que Aristóteles foi um dos seres humanos mais inteligentes que já pisaram nesse planeta. E não foi à toa que Felipe fez questão de que ele fosse o professor particular do seu filho. Aristóteles, meu parceiro, olha, meu filho Alexandre já tá crescendo, tá com 13 anos, pô, o moleque aprende rápido, tem potencial, o que você que acha de ir lá passar um pouco da sua sabedoria para ele, hein? Mas Aristóteles já andava Bastante ocupado migrando de escolas Trabalhando nos seus próprios projetos Por que, que ele iria aceitar esse chamado? Será que recebeu uma bela grana? Será que ele foi intimado a aparecer? Na verdade, Aristóteles foi um herói e pouca gente sabe disso. A verdade é que, por mais que Aristóteles tenha vivido por 20 anos na cidade de Atenas, participando da escola de Platão, ele teria nascido numa cidade próxima do centro da Macedônia, chamada Estagira. E, por uma coincidência dos fatos, a cidade de Estagira teria se envolvido em uma aliança que teria atretado com os interesses do rei Felipe II da Macedônia. E, por isso, Felipe acabou destruindo completamente a cidade, botando os civis para correr, os que ficaram morreram ou foram escravos. Aristóteles, como todo bom filósofo que ganha utilizando a falou. Ah, mas que coisa, né, Felipe? Primeiro você destrói a minha cidade natal inteira, e depois você vem até mim pra me pedir pra educar o seu filho? Vamos fazer o seguinte, então. Primeiro eu quero que você reconstrua a cidade de Estagira, traga todos os civis que foram deportados de volta, liberte todos que foram feitos de escravos, e aí sim, e só assim, eu vou me disponibilizar para dar a melhor educação que o seu filho poderia receber aqui na Grécia. Dito e feito, meu irmão, o rei Felipe aceitou o acordo, mandou reconstruir a cidade, trouxe os civis de volta, liberou todos os Escravo e conseguiu um acordo para que Aristóteles educasse o seu filho Alexandre. E aí, vai dizer que o cara não foi um herói? Como prometido, Aristóteles deu o seu melhor na educação do até então pequeno Alexandre. Aristóteles teria ensinado os conhecimentos de história natural da época, arte, literatura e, o principal, Aristóteles teria ensinado a importância do raciocínio lógico, da estratégia e da filosofia. Alexandre, meu querido, se algum dia você quiser se tornar um grande rei, você precisará contar com mais do que força, você precisará contar com uma mente sábia. Nas palavras de Aristóteles, o rei deveria ser também um rei filósofo. E assim Alexandre foi crescendo, por um lado aprendendo sobre arte, ciências e filosofia com Aristóteles e por outro aprendendo sobre guerras, estratégias e como comandar com seu pai Felipe II. Uma bela formação intelectual. Eis que em outubro de 336, antes da Era Comum, durante o casamento da sua própria filha, Felipe II teria sido traído por um dos seus próprios oficiais. O cara aproveitou o festival pra pegar ele com a guarda baixa, deu-lhe uma facada, assassinou o rei e tentou fugir, mas não conseguiu, foi pego a tempo e foi morto também. Até hoje, ninguém sabe direito qual foi a razão dessa traição. Ah, eu não acredito, cara. Mataram o cara que uniu e prometeu a paz. A gente vai voltar pra todo esse desequilíbrio de novo? Mais ou menos. A verdade é que esse assassinato era pra ter abalado muito a Grécia, trazido novamente a sombra do desequilíbrio de poder, a falta de esperança pra finalmente concluiu o sonho de se vingar dos persas. Mas ninguém imaginava que assassinar Felipe II iria acordar um monstro. O um monstro que iria agir na velocidade da luz para reequilibrar as coisas e fazer o possível e o impossível para realizar o sonho do pai dele. Logo após a morte do rei da Macedônia, Felipe II, Alexandre III da Macedônia com 20 anos de idade, assumia oficialmente o posto de rei da Macedônia e líder dos gregos. Agora, quando eu digo que eles acordaram um monstro, eu não tô exagerando, não. Alexandre ficou tão abalado com a traição da guarda principal do seu pai Ali na frente dele Que a primeira coisa que ele fez ao assumir o controle Foi mandar assassinar todas as pessoas Que pudessem estar envolvidas com essa história E quando eu digo todas, eu tô incluindo também A própria família dele Mas o Alexandre, como assim vai mandar matar sua própria prima? O senhor não acha que tá perdendo um pouco O controle das coisas, exagerando um pouco? Perdendo o controle das coisas? Eu tô fazendo justamente ao contrário Traíram o meu pai no mesmo dia do casamento da filha dele O que te faz pensar que não vão tentar Fazer a mesma coisa comigo? Vamos ser mais rápido do que ele? Deles, e eu quero todo mundo fora do meu caminho o quanto antes. E acredite se quiser, mas na lista dos possíveis traidores, Alexandre mandou executar o seu primo, duas princesas da Macedônia, um tio de segundo grau que comandava tropas na Ásia, além de uma das esposas do seu pai, junto com a sua filha, que era uma meia-irmã dele. Alguns dizem que a sua mãe Olímpia, na verdade, estava por trás dessa lista de traidores influenciando Alexandre a cometer esses atos. Mas vai saber. Obviamente, essa atitude não foi muito bem recebida pelos outros líderes gregos. Vamos combinar que o cara que já começa o seu reinado mandando assassinar a própria família, tem grandes tendências a se tornar um tirano psicopata. E na Grécia Antiga, sempre que alguém fala tirano em voz alta, morre três filósofos no caminho. Tirano! Ah, não, liberdade do povo! E por isso, algumas cidades da Grécia começaram a se rebelar. Olha, eu não sei vocês não, hein, mas uma coisa é a gente seguir Felipe II. Outra coisa é a gente seguir esse filho maluco dele aí, que a gente nem sabe se vai ter culhão pra comandar as tropas que a gente vai colocar na mão dele. Eu não sei vocês, mas eu tô fora dessa história, hein. É, pois é, mas mas Alexandre não iria deixar toda aquela integração que seu pai trabalhou tanto pra conseguir desabar de uma hora pra outra. Por isso, da noite pro dia, Alexandre já tinha movimentado seu exército pra bater na porta das cidades que se rebelassem contra ele. Claro que só pra conversar um pouco. Hum, eu ouvi falar que vocês não tão tão interessados assim em seguir a minha liderança. Estão falando que talvez eu não tenha experiência pra controlar um exército. Bom, oh, se vocês quiserem fazer um test-drive, o meu exército tá aqui na porta e é só eu estalar os dedos que eles entram aqui pra fazer uma visita pra você Ah, oh, que isso, Alexandre. Foi só uma brincadeira, cara. É claro que a gente acredita em você. Pô, tamo junto, parceiro. Fudeu, galera. Esse cara aqui parece que é mais doido que o pai dele. É melhor a gente ficar com ele do que contra ele. E foi assim que Alexandre dedicou os dois primeiros anos do seu reinado. Colocar o seu exército na porta das cidades gregas que estivessem se rebelando, garantir de que a Liga de Corinto ainda estava funcionando e de que ele seria indiscutivelmente o líder. A parada é que só existe um caso em que é uma boa notícia é você estar perto de um comandante de 22 anos com os hormônios à flor da pele com um talento inestimável e obcecado por vingança e dominação do mundo. É quando essa pessoa está do seu lado e não contra você. Agora sim, a Grécia estava novamente unida, a maioria concordava com a liderança de Alexandre. As tropas gregas estão reunidas, profundamente treinadas e equipadas com as estratégias que o seu pai Felipe II tinha elaborado para ele. Agora só faltava dar a largada e começar uma conquista extremamente ousada, ambiciosa e com um cheirinho de suicida, dominar os persas, o maior império que o mundo já tinha visto até então. E galera, pra quem não tem muita noção territorial, eu vou explicar alguns detalhes importantes aqui pra vocês antes. Se Alexandre quisesse ter sucesso nessa empreitada, ele teria que lidar com algumas variáveis um pouco problemáticas. A primeira é que o terreno grego é completamente diferente do terreno persa. Como eu já comentei, a Grécia é rodeada de região costeira, montanhas e florestas, enquanto a Pérsia é rodeada de planícies, deserto, e deserto. E aí é palpite meu, mas eu acho que os gregos só conseguiram resistir à dominação pérsia que aconteceu há um século e meio atrás, porque eles lutaram dentro de casa, no território dele. Existe um mar enorme que separa a Pérsia da Grécia e por isso que os persas não conseguiram colocar toda a cavalaria deles no território grego. Ao invés disso, eles tinham que tentar atravessar o maregeu de barco e já batia logo de frente com as frotas atenienses, que eram muito bem preparadas para defender o território, que daria um belo trabalho e atrapalharia toda a lógica da invasão. Mas dessa vez o que estava acontecendo era o contrário. Os gregos estavam marchando para pegar os persas dentro do seu território, dentro de casa. Essa missão é suicida, esse cara é maluco. Mas olha, te falar: é melhor a gente deixar esse Alexandre aí mesmo, porque assim é esse moleque que se mata de uma vez. E aí a gente pode voltar aqui e ficar guerreando entre a gente, igual a gente sempre fez. E nunca deu certo. Mas a história da marcha dos 10 mil, somado à ultra confiança de Alexandre, fez com que muita gente acreditasse que de alguma forma essa missão poderia dar certo. No ano 334, antes de era comum, Alexandre finalmente colocou as suas tropas para marchar sentido leste, com o objetivo de derrubar a capital persa e tomar o poder do maior império do mundo. A ideia era começar a adentrar a Ásia, direcionando suas tropas para a fronteira de onde hoje é a Turquia, numa região chamada Elispon, bem próxima da cidade de Bizanço. A partir daquele momento, ele já está em território inimigo e Alexandre sabia e estava muito bem preparado para isso. A sua tropa contava inicialmente com cerca de 60 mil soldados, sendo uns 48 mil de infantaria, ou seja, a pé com as suas sariças. <risos> E os 6 mil soldados de cavalaria para dar velocidade ao seu exército. Além de 120 navios para dar apoio pelo mar. E, obviamente, quando os persas ficaram sabendo disso, eles já enviaram de cara um exército para não deixar os gregos sentirem nem o gostinho do que é invadir o território deles. O imperador persa na época era Dario III o oitavo na linhagem de Xerxes e não deixaria nada barato para os gregos. Nessa batalha, os gregos contavam com 40 mil soldados, enquanto os persas contavam com aproximadamente 32 mil e quinhão. Apesar de um número inferior de soldados, os persas teriam estudado muito cuidadosamente o terreno para ganhar o máximo de vantagem possível nessa batalha. E o terreno escolhido foi próximo a um rio chamado Grânicos. A ideia dos persas era ficarem esperando o exército de Alexandre do outro lado do rio, assim Alexandre teria que desfazer um pouco a sua formação e nesse momento os persas estariam lá, Preparados para dar o bote. Assim que os exércitos já estavam posicionados, os persas só precisariam esperar até o amanhecer para que a batalha fosse começar. Senhor Alexandre, dá licença, os persas já estão do outro lado do rio, eles já chegaram. Vamos esperar até o amanhecer pra gente começar essa batalha. O quê? Esperar até o amanhecer? <risos> Vocês estão de sacanagem, avisa todo mundo aí para se arrumar, que essa batalha vai começar agora. Meu irmão Alexandre não pensou nem duas vezes, ele já organizou todo o seu exército e partiu na mesma hora para a batalha. E os persas não tiveram tempo nem de entender o que que tava acontecendo, meu irmão. Quando eles começaram a preparar a infantaria deles, a cavalaria de Alexandre já tava atravessando o rio a vapor total. Ah! Meu irmão, os caras atropelaram a frente persa. Já depois do primeiro impacto, Alexandre ordenou a cavalaria já para cercar o exército persa e adivinha quem estaria no meio. Sim, as incríveis falanges gregas com suas sarissas gigantescas. E se você pensa que Alexandre tava lá protegido Dentro de um acampamento Apenas dando ordens elaborando estratégia Engano seu, meu irmão Alexandre tava lá no meio de campo de batalha Em cima de um cavalo E competindo pra ver quem matava mais persas Se fosse oficial valia dois pontos E se fosse grego mercenário valia três. Acabou que no final os persas tomaram uma surra e o exército grego percebeu que Alexandre era muito mais do que competente para comandar essas tropas. Olha bem que esse pessoal falou, hein? Esse Alexandre aí é novo, mas ele tem potencial, hein? Essa batalha ficou conhecida como a Batalha de Grânico, em homenagem ao Rio, que supostamente era para ter dado vantagem aos persas. E foi a primeira vitória que abriu caminho para que Alexandre adentrasse ainda mais dentro do território inimigo. O próximo passo agora seria marchar pelo litoral da Turquia, liberando as cidades gregas que existiam por ali. Miletos, Éfesos, Lalicarnassos eram inicialmente polis gregos, mas que tinham sido tomadas pelo Império Persa já há um tempo. Porém, não mais. E não só as cidades gregas, mas Alexandre foi tomando todas as cidades costeiras que ele encontrava pelo caminho. Assim, os persas começariam a ter problemas a longo prazo com o fluxo de mercadorias que viesse do Mediterrâneo. Olha, pra gente complicar a vida desses persas aí o máximo possível, hein? Não vamos dar bobeira, não. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o nó de Gordio, mas se você nunca ouviu falar, eu vou te contar aqui muito brevemente. Basicamente, a lenda diz que na cidade de Frígia, na Ásia Menor, existe um carro de de boi amarrado com um nó em uma pilastra. Mas não era um nó qualquer, e sim um super nó. Um nó praticamente impossível de ser desfeito. E de acordo com a profecia, a pessoa que conseguisse desatar aquele nó seria considerado ao novo rei da Ásia. O nó já estava lá na cidade há mais de 500 anos e ninguém teria sido capaz de desfazer ele. E quando Alexandre chegou nessa cidade e se deparou com essa profecia... Ah, cadê esse tal nó aí que tá todo mundo falando? Alexandre teria ficado um tempo refletindo sobre como desatar tal um nó tão complexo, ele não sabia se usaria matemática, geometria, ah! É, alguns dizem que ele simplesmente Deu uma espadada e cortou o um nó ao meio Enquanto outros dizem que na verdade Ele levantou o nó pra cima da coluna E depois desfez ele normalmente <risos> O que importa é que De acordo com a história, ele cumpriu com a profecia Da região e agora vários dos próprios Persas estavam já começando A acreditar de que Alexandre foi enviado Para ser o novo rei da Ásia Ele conseguiu, cara, ele desatou o nó Vocês ficaram sabendo? Mas desatar nó Era só um passatempo frente aos reais objetivos De Alexandre. A meta era continuar conquistando o Império Persa até derrubar o Imperador e tomar o território inteiro para ele. No ano 333 antes da Era Comum, o Império de Alexandre continua marchando até chegar próximo do que hoje seria a fronteira da Síria. Mas chegando lá, próximo da cidade de Issus, eles se deparam com um pequeno probleminha. O Imperador Dario não teria ficado nada satisfeito com a primeira batalha, que na verdade era para ter sido uma vitória simples, mas acabou sendo um vexame. Já que vocês são incapazes de dar um fim nessa loucura desses bárbaros, então já vi que eu vou ter que ir lá resolver esse problema pessoalmente. Dario juntou um puta exército e foi marchando em direção ao exército de Alexandre pra dar finalmente um fim nessa história toda. Amor, você tá indo pra guerra? Não só estou indo, como vocês vão vir comigo também. Mas fique tranquila que será bem rapidinho. É, cara, o imperador Dario tava tão confiante que levou até a família dele para assistir essa batalha. Mas também, né, enquanto o Alexandre contava com seus 40 mil soldados, algumas fontes históricas dizem que o Dario contava com até aproximadamente 100 mil soldados no seu exército. Porra, com mais do que o dobro de soldados, você precisa estar no mínimo confiante. A essa altura, Alexandre já contava com espiões e informantes espalhados pela Ásia, e quando o Dario começou a andar com as suas tropas, Alexandre já ficou sabendo quase que na mesma hora. Senhor, senhor, os persas estão marchando a todo vapor na nossa direção, e alguns dizem que Dario tá até com um sorriso na cara. <risos> é, vamos ver até quando que Dario vai ficar sorrindo. Acabou que os dois exércitos ficaram se movimentando, um tentando encurralar o outro, achar um terreno que favorecesse, um legítimo jogo de gato e rato. Alexandre sabia que estava em minoria e por isso ele levaria vantagem em um território que fosse pequeno, que apertasse as tropas perto. Assim como os espartanos teriam feito na Batalha de Termópilas um século e meio atrás. E Dario sabia das intenções de Alexandre e por isso ficou um tempo apenas focado em interceptar as rotas de abastecimento das suas tropas. Acabou que em um momento o inevitável aconteceu. As tropas se encontraram e novamente separadas por um rio. Mas dessa vez os persas não seriam pegos desprevenidos. Deu-se início à famosa a batalha de isso. Ah! Meu irmão acabou que número foi quase que um fator irrelevante nessa batalha. O exército de Alexandre batalhava com tanta raça que parecia que cada grego valia por quatro persas. Pra você ter uma ideia, a tropa de Alexandre contava com uma cavalaria de elite formada por oficiais macedônios que ficaram conhecidos como héteros, e de héteros não tinham nada. E essa cavalaria era tão braba, meu irmão, mas tão braba que ficou conhecida por muitos como a maior cavalaria e melhor que o mundo antigo já tinha visto. Foi essa cavalaria que Alexandre botou para bater de frente com os persas e já abriu uma cratera enorme na defesa dele. E como se não bastasse, as falanges gregas estavam lá com as suas enormes sarissas prontas para terminar o serviço e acabar com essa batalha. A cavalaria pesada foi abrindo caminho direto em direção a Dario sem pensar duas vezes, e Alexandre tava lá na frente pronto para ser o primeiro a dar um beijo de boa noite no imperador. Ô senhor Dario, eu acho que as coisas... Fugindo um pouco do controle Tá vendo aqueles cavalos ali Vindo na nossa direção Uhum, tô vendo Tá vendo que tem um maníaco em cima de um deles ali Liderando Então, aquele ali É o, é o tal de Alexandre Arruma nossas coisas que a gente tá indo embora daqui agora! Cara, quando o Dario percebeu que as coisas estavam saindo completamente do controle, ele arrumou suas coisas o mais rápido possível e meteu o pé. E acredite se quiser, mas ele saiu tão rápido que ele deixou pra trás a mãe, a esposa e as filhas pra serem encontradas pelo exército inimigo. Mas apesar de Alexandre ter matado parte da sua própria família, com a família de Dario seria diferente. Ele incluiu elas como membros da sua expedição e da sua jornada e teria tratado elas com respeito. Até porque todo bom o estrategista sabe que elas valeriam muito mais vivas do que mortas. E assim Alexandre venceu a batalha de isso, botou o Imperador Persa pra correr e finalmente se consagrou o Imperador da Ásia. Foi então que depois dessa batalha rolou uma troca de cartas entre os Imperadores que eu achei espetacular e vou ter que passar aqui pra você. Depois que Dario fugiu às pressas, deixou sua família pra trás, encontrou um lugar seguro, ele escreveu uma carta pra Alexandre. Querido Alexandre, nossos pais foram amigos. Vocês, do nada, resolvem invadir o meu território com o seu exército sem avisar, sem conversar nem nada. Eu, como rei, tive a obrigação de proteger o meu povo, tivemos nossas desavenças, mas falando de rei para rei, eu venho propor que façamos as pazes. Liberte a minha família e você terá direito legal sobre metade das terras do meu império. Seu Alexandre, Dario escreveu uma carta para você. Hum, peraí que eu vou enviar uma carta de resposta para ele. Querido Dario, o meu pai foi assassinado no casamento da sua filha por uma traição que eu não duvido nada que foi incentivada por vocês. Há um século atrás, vocês, do nada, resolveram invadir a Grécia, incendiar Atenas e trazer caos para o nosso povo. Sem avisar, sem conversar, sem nada. Não estamos falando de rei para rei, porque o único rei aqui agora sou eu. Ou seja, quem vai delimitar territórios aqui agora serei eu. E se você quiser sua família de volta, venha aqui pessoalmente buscá-la. E se ponha no seu lugar, porque você não é mais rei. Caso contrário, eu terei o prazer de te perseguir em qualquer lugar que você queira se esconder. Nossa, Cara, a gente não tem certeza hoje se essas cartas foram exatamente assim, mas só de ser parecido com isso já arrepia a alma. Pois é, Dario estava completamente desmoralizado e já não sabia mais o que fazer. E mal sabia ele que Alexandre ainda estava muito longe de concluir o seu objetivo. No ano seguinte, em 332 a.C., Alexandre finalmente adentrou o Egito. Enquanto várias cidades durante a rota até o Egito resistiram firmemente à dominação de Alexandre, o Egito estava de portas abertas. Senhor Alexandre, Alexandre, seja bem-vindo ao Egito. Tem fortes, soldados e exércitos inteiros para se proteger, ninguém ia querer arriscar bater de frente com o cara que acabou de dar uma surra no Imperador Persa. Além de que o Egito já andava tendo alguns problemas políticos com o Imperador Persa, então bora receber esse novo imperador, porque pior do que tá não fica. Assim que chegou, Alexandre já foi coroado e recebeu o título de faraó. O rei do Egito. E meu irmão, eu não sei que magia que o Egito tem, mas todo conquistador que passa por lá acaba ficando um tempinho pra pegar um bronzeado. Alexandre ficou por um ano com as suas tropas no Egito e mergulhou de cabeça na cultura local. Passou a usar suas vestimentas, conheceu suas crenças e os ritos. Tava fazendo a festa por lá. <risos> Os egípcios, assim como os persas, acreditavam que os grandes imperadores tinham uma influência divina, que estavam naquela posição para representar as vontades dos deuses. E é claro que para Alexandre, que tinha o ego pouco inflado, a proposta de ser um rei-deus lhe caía muito bem. Hum, então agora eu sou um rei-deus. É por enquanto tá de bom tamanho. Mas agora tem um problema nessa história. Se Alexandre, saiu da Macedônia, para conquistar o Império Persa, foi seguindo rumo leste até bater de frente com o Imperador, venceu ele, ao invés de continuar avançando em sentido a capital, dominar o Império de uma vez por todas e colocar um fim nessa história, por que, que ele retornou e foi em direção ao Egito? Bom, existem algumas respostas para esse questionamento. E a primeira é de que o Egito é muito bem posicionado. Metade do território dele fica pro Mar Mediterrâneo, a outra metade fica para o Mar Vermelho e ainda tem o Rio Nilo cortando ali o país inteiro e conectando vários pontos e cidades diferentes. Pô, fazendo uma analogia com a atualidade, é como se o Egito Antigo tivesse dois aeroportos e uma alta estrada cortando o país. O Egito praticamente conecta o continente africano com o europeu e com o asiático, e isso significa fluxo de mercadorias, de tropas, de mantimentos e vários outros elementos que são importantíssimos para você construir um império. A segunda razão é de que há alguns relatos de que nem todos os gregos que ficaram na Grécia estavam muito felizes e satisfeitos com essa campanha de Alexandre o Grande. Por isso, nem todos os barcos de apoio que Alexandre contava que chegariam com mantimentos e tropas estavam chegando de fato. Então, fazer um desvio rápido ali pro Egito, que era praticamente um vizinho da Grécia, poderia reforçar um pouco esses laços. Opa, tá tudo bem aí? É, aqui, aqui tá tudo bem também. É, eu só tô ligando aqui para avisar que a gente conseguiu dar uma surra no Imperador Persa, e só para lembrar né, daqueles barcos e tal, que, que eu tava contando que iam chegar, acabaram não chegando, né? Então eu tô contando que daqui pra frente vai chegar, tá? Porque senão eu mando uns oficiais aqui do meu exército aí pra fazer uma visitinha pra vocês, tá? Tudo bem? Então tá, ó, um beijo pra vocês, hein? saudade. E pra você ver como que o cara pensava grande, fazia jus ao nome, Alexandre mandou construir várias e várias cidades por onde ele passava. E claro que no Egito não seria diferente. Não por acaso, a cidade que Alexandre mandou construir no Egito, num lugar muito estratégico, veio a se tornar uma das cidades mais importantes do mundo, pouco tempo depois. Em homenagem ao seu próprio nome, estaria fundada a cidade de Alexandria. Eu não sei vocês, mas eu sonho em visitar essa cidade um dia. Ela foi construída num lugar extremamente estratégico, no meio de uma porção de oásis, no meio do deserto, juntando o litoral para o Mediterrâneo com a entrada do Rio Nilo, sem contar toda a carga cultural e histórica que essa cidade carrega com ela. Mas daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. Por uma questão de curiosidade, a Alexandria do Egito não é a única cidade que recebeu esse nome. Na verdade, Alexandre batizou várias das cidades que ele fundou com o nome de Alexandria. Alguns historiadores afirmam que foi fundada mais de 70 cidades chamadas Alexandria, mas até o momento só foram encontrados 24 dessas cidades. Só 24 dessas cidades. Ô Alexandre, bora parar de enrolar e vamos terminar o que a gente veio fazer aqui, cara. Opa, opa! Já acordei e tô pronto. Um ano depois, em 331 antes da Era Comum, Alexandre parte em direção ao coração do Império Persa, para dar um golpe final e acabar com essa história de uma vez. Eles marcharam por vários e vários quilômetros até chegar no território da Mesopotâmia, onde hoje é o atual Irã. E, obviamente, o Imperador Persa, que ainda tava vivo, né, não ia ficar de braços cruzados esperando ver o que, que ia acontecer. Enquanto Alexandre estava no Egito, o Imperador Persa certamente passou o ano inteiro dedicado a reorganizar suas tropas e montar uma um exército ainda mais forte para acabar com Alexandre de uma vez por todas, juntar exército e acabar com Alexandre. Juntar exército e acabar com Alexandre. E dessa vez, como era Alexandre que estava indo na sua direção, as variáveis seriam um pouco diferentes. Dario teve todo o tempo do mundo para preparar o melhor terreno possível que garantiria a sua vitória. O terreno escolhido foi na região de Galganela, onde hoje é o atual território do Iraque. E dessa vez, nada de rios e nada de montanhas. Quanto mais descampado e pleno fosse o território, melhor seria para as estratégias persas funcionarem. E faz sentido, né? O exército persa provavelmente contava com uma força bruta de mais de 100 mil homens novamente, sendo 40 mil só de cavalaria, umas 200 charretes de guerra, que são aquelas levadas por mais de um cavalo e tem aquelas lâminas na ponta para sair cortando a perna de todo mundo, além de 15 elefantes de guerra, meu irmão... Elefante de guerra. Cara, essas batalhas sinistras que a gente vê em filme, elas são um pouco exageradas, mas muita coisa ali aconteceu mesmo. E justamente por isso que o terreno tinha que ser o mais nivelado possível, porque se tivesse um rio no meio, as carruagens iam atolar, os elefantes iam tropeçar e não ia dar certo. Por isso o Dario, como tava com o tempo sobrando, mandou até os soldados darem uma nivelada pra preparar o território. Com duas ou três pedras faz um castelo é o um cacete, meu irmão. Eu não quero ver uma pedra nesse campo de batalha, hein? E assim o terreno estaria perfeito pro estilo de guerra que os persas estavam acostumados. E Alexandre, bom, Alexandre contava com seus 40 mil soldados de infantaria e 7 mil soldados de cavalaria. Isso significa que, se até o momento alguém ainda tinha dúvidas de que Alexandre era completamente louco, nesse momento ninguém mais passou a ter. E, cara, e se as estimativas estão corretas, Alexandre estava marchando em direção a um exército que tinha mais do que o dobro de soldados que o dele, totalmente equipado e com um terreno totalmente a seu favor. E não só ele, mas, pelo visto, todos os soldados que estavam indo junto e, pelo visto, realmente acreditavam que Alexandre poderia ganhar essa batalha. Hum, a gente tem menos da metade dos soldados, o terreno tá desfavorável, isso aí vai dar merda, hein? Ei, relaxa, Alexandre sabe o que tá fazendo, cara, é só confiar e seguir as regras dele que tá tudo bem. E assim que eles chegaram, todo o exército de Dario já tava lá montado, preparado pra batalha e Dario centrado no seu trono, centralizado, bem ali pra poder assistir a batalha de camarotes. E meu irmão, eu fico imaginando aqueles minutos infernais de silêncio que devem acontecer quando as tropas estão de frente uma para outra, apenas esperando alguém dar a largada para começar. Dessa vez, Dario não era o mesmo imperador, porque ele carregava com ele a experiência da última batalha contra Alexandre. Ele sabia muito bem quais erros ele não poderia cometer. Dessa vez, ao invés dele começar dando o primeiro ataque, ele iria esperar que Alexandre tomasse a iniciativa, porque assim ele manteria sua formação intacta e a vitória seria garantida. Mas o que ele não contava é que Alexandre iria forçar ele a dar o primeiro gol. Hum, acho que eles não vão vir atacar, então nós vamos mudar a formação deles na marra. Nisso, Alexandre se juntou com a sua cavalaria de elite e deu a primeira cartada, direcionando toda a cavalaria para fora do terreno da batalha, saindo da reta da linha ofensiva de Dario. E pro Dario não era nada interessante que a batalha acontecesse em qualquer outro lugar que não fosse aquele especialmente escolhido para ele. Por isso, ele já na mesma hora mandou a cavalaria dele seguir para tentar encurralar a cavalaria de Alexandre. Ao mesmo tempo, o Dario aproveitou que a cavalaria de Alexandre, que era o ponto forte do seu exército, tinha se afastado e já mandou o ataque central para bater de frente com as falanges gregas. Mas era exatamente isso que Alexandre queria que acontecesse. Quando Dario ordenou a cavalaria para seguir de Alexandre, ao mesmo tempo em que ordena um ataque central às falanges gregas, ele deixou exposto um ponto fraco ali no seu exército. E quando Alexandre visualizou esse ponto fraco na formação de Dario, ele na mesma hora já mandou toda a cavalaria de elite voltar e ir em direção a esse ponto com força total, meu irmão. Meu irmão, ele se preparou pra fazer uma investida nesse ponto tão forte Tão violenta, mas tão violenta, queria já quebrar a formação de Dario de uma vez só. Maluco, o impacto foi tão grande, desestruturou tanto a formação persa que a batalha estava praticamente decidida naquele momento. Dario até tentou se recuperar do golpe por um tempo, mas ele percebeu que o que era praticamente impossível estava acontecendo diante dos seus olhos. Alexandre teria vencido essa batalha. Uau! Cara, eu vou te falar, hein? eu sempre tinha ouvido falar de Alexandre o Grande, o cara foi sinistro, mas eu nunca tinha imaginado que fosse tão sinistro assim. Como que alguém é capaz de ganhar uma batalha nessas condições, cara? A parada é que essa estratégia que Alexandre usou foi extremamente ousada. Ele precisou bater um timing perfeito para conseguir provocar a abertura desse ponto fraco, enxergar ele, se reorganizar e fazer uma investida de contra-ataque bem ali, cara, para que isso acontecesse e desse certo. Caso ele perdesse esse timing, tudo poderia ter começado a dar errado. Mas se bobear, nem passou pela cabeça dele a possibilidade dele errar. O cara era uma máquina de guerra, meu irmão. Sem sempre recalculava ali em tempo real as possibilidades e improvisava se fosse necessário. E foi toda essa sagacidade e liderança que fez com que a Macedônia fosse capaz de derrotar o maior império do mundo até então. Essa batalha foi decisiva e marcou oficialmente o fim de um império que já estava no poder há muito tempo. Agora seria uma nova era no mundo? A Era de Alexandre? Alexandre, que orgulho, cara! A gente conseguiu, cara! Bem que você falou! E aí, o que a gente vai fazer agora que a gente derrotou já o império perto? Hã, hum, agora que vem a melhor parte. Vamos começar a construir... O nosso império. O imperador persa, depois de ser humilhado, perder e fugir pela segunda vez, acabou assassinado por um dos seus oficiais alguns anos depois disso. Isso significa que agora que o imperador estava derrotado e morto, as tropas de Alexandre só precisariam ir passeando e caminhando pelas cidades, instaurando seu poder e construindo seu império uma a uma. Eles dominaram e saquearam a famosa cidade da Babilônia, depois partiram para a cidade de Susa e até o palácio de Persépolis, que era a capital cerimonial do Império Pé. Ou seja... Persépolis era tipo uma Las Vegas dos persas, e Alexandre e suas tropas não iam se contentar em passar por lá pra fazer um festão. Hum. O que acontece em Persépolis, fica em Persépolis, hein? <risos> Acabou que depois de cinco meses de zoeira, eles incendiaram a cidade inteira. E até hoje ninguém sabe se isso foi proposital, como uma forma de se vingar do incêndio que tinha acontecido em Atenas um século e meio atrás, ou se foi um acidente provocado provavelmente por alguma brincadeira ou doideira do pessoal bêbado e festejando lá na cidade. Aí Alexandre, já jogou inseticida no fogo pra ver o que acontece? <risos> é muito maneiro, cara! É, tá queimando, né? Uma cidade bonita, talvez continuasse bonita se não estivesse queimando, né? Mas tá queimando. Bom, depois que incendiaram Persépolis, as tropas não tiveram muita escolha se não seguir em frente. Eles então continuaram explorando a Ásia, conquistando cidades, fundando outras Alexandrias, até chegar no seu novo checkpoint, que seria a cidade de Bactária, onde Alexandre decidiu que seria o centro político do seu novo império. Como essa cidade já tinha essa função durante o Império Persa, Alexandre só precisou trocar os oficiais por pessoas de sua confiança e garantir que a cidade continuasse tendo a sua função. Mas é agora que chega aquele momento em que o ser humano começa a falar mais alto. Depois de todas essas vitórias, vivendo há anos no Império Persa, sentado no trono do Imperador Persa, Alexandre já não era mais o mesmo jovem que saiu da Macedônia para conquistar o mundo. Agora ele era o Imperador do Império Persa, ou, ou quer dizer, é, o Imperador do Império Macedônio ou... ou... Pô, afinal de contas, que porra de império era esse? E agora é que a gente entra numa parte importantíssima desse vídeo. Pode parecer que o foco dessa história de Alexandre o Grande são as guerras, mas na verdade a parte mais importante é a bagunça cultural que essas tropas de Alexandre fizeram durante as suas conquistas. Como vocês sabem, a cultura grega era extremamente rica em arte, filosofia, política e ciências de forma geral. E as campanhas de Alexandre não foram feitas apenas com o intuito de guerrear e destruir, mas pelo contrário, Alexandre tinha muito objetivo de produzir de produzir conhecimento e de dispersar ele no mundo. Para vocês terem uma ideia, as tropas que Alexandre construiu eram consideradas praticamente cidades ambulantes. Ele levava junto nas expedições vários profissionais que não sabiam como manusear uma lança, mas poderiam ter algum outro tipo de função, como médicos, cabeleireiros, dentistas, cirurgiões, cientistas, cozinheiros, cuidadores de animais, artistas, e todas as funções que poderiam trazer algum tipo de benefício para as tropas de Alexandre. Ele andava com uma equipe de cientistas que estudava e se encarregava de tentar conhecer ao máximo um mundo que até então era desconhecido. Por isso, por todas as cidades que Alexandre passava, uma parte da Grécia entrava nessa cidade e vice-versa. A cidade de Alexandria, no Egito, por exemplo, se tornou uma das cidades mais importantes do mundo durante um grande período e armazenou nela a famosa Biblioteca de Alexandria, que armazenava tudo quanto era conhecimento dos povos antigos. Lá você encontrava um material valiosíssimo na época de tudo quanto era conhecimento que tinha sido produzido no mundo até então. Atenas, que era o centro do pensamento filosófico, das discussões políticas, das diferentes formas de interpretar o mundo, se dispersaram por toda a Ásia nesse momento. Assim como o teatro, as obras literárias, o sistema de ensino de Platão e de Aristóteles, as religiões também se misturaram bastante depois de um tempo você encontrava deuses egípcios na Grécia, deuses gregos na Babilônia, princípios do Zoroastrismo, que era a religião persa influenciando outras religiões no Ocidente. A língua grega passou a ser falada e reconhecida oficialmente em várias das cidades pela Ásia inteira. A astronomia e a astrologia, né, que eram basicamente a mesma coisa, avançaram muito naquele período, aumentando e ampliando extraordinariamente a forma do ser humano se enxergar dentro do universo. Inclusive, pouco tempo depois, eles já tinham descoberto que a Terra era redonda, descobriram com precisão a circunferência da Terra, o eixo de inclinação e até a distância da Terra até o Sol. Isso antes de Cristo! Muito antes da NASA existir. E vale a pena dar uma olhada em várias obras que foram produzidas nessas cidades depois do período de Alexandre, entre pinturas, estátuas, obras de forma geral, literalmente misturando as técnicas desenvolvidas pelos gregos com as técnicas locais. Como, por exemplo, essa estátua, que foi uma das primeiras representações de Buda na história. Até então, Buda não era representado dessa forma, mas com a influência dos gregos e o seu hábito de representar os deuses em estátuas, Buda passou a ser representado assim também. E não só uma mistura local, como Alexandre buscou, literalmente, uma mistura de sangue no seu império. Nesse período, Alexandre puxou e incentivou vários casamentos coletivos entre gregos e mulheres nativas de tudo quanto fosse região que eles passassem. Alexandre sabia da importância dos laços de sangue naquela época e por isso incentivou vários casamentos para fazer uma nova geração que fosse literalmente uma mistura entre esses povos. Mas apesar de hoje a gente enxergar toda essa mistura cultural com bons olhos, Naquela época, não era todo mundo que pensava dessa forma. A essa altura, Alexandre já se enxergava como um legítimo rei, um rei deus, um rei dos persas, um rei filósofo. E deixa eu ver o que, que tem mais na minha lista de superioridade aqui para colocar. Ele adotou alguns costumes persas, como o uso da vestimenta e alguns rituais também, como o de beijar a mão dos seus superiores, que era muito comum entre os oficiais persas. Olá, senhor, tudo bem? Olha aí, tá vendo que merda? A gente vem até aqui, batalha isso tudo pra depor um imperador que é tirano e agora Alexandre tá aí adorando brincar de ser imperador persa também, né? Vamos ver até onde essa história vai, mas eu já não tô gostando disso não. A essa altura, vários dos soldados que apoiavam o Alexandre começaram a ficar desconfiados, achando que ele talvez pudesse perder os seus princípios gregos e seus princípios macedônios, e acabar se convertendo totalmente e se tornar um novo imperador persa. Mas como Alexandre tinha nascido pra ser um conquistador, tava na Flor da idade, ainda tinha muito mundo para conquistar. Ele achou que ainda estava cedo para parar. Olha lá, meus soldados, vocês estão vendo lá no horizonte? Estão vendo que aquelas terras ali ainda não são nossas? Então, preparem os soldados, porque a gente está saindo. Amanhã cedo pra conquistar. Depois de tomar o controle de várias outras cidades na região da Ásia, Alexandre direcionou suas tropas pra nada mais, nada menos do que o território da Índia. Chegar lá não seria uma tarefa nada fácil, porque a Índia é basicamente protegida por uma cadeia gigantesca de montanha. Mas Alexandre deu seu jeito, colocou a tropa pra escalar a montanha e vambora. Bora, galera! Quem chegar por último é a mulher do... 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 Dastur. E eles conseguiram atravessar, né? Não dá pra dizer que eles adentraram a Índia, mas o pouco que eles entraram, acho que já deu pra sentir um pouco o gostinho da diversidade cultural que existia naquele lugar. As pessoas quietas, meditando, buscando a paz interior. A arte, as vestimentas, a música, as diferentes formas deles entenderem, interpretarem os fenômenos da natureza e o mundo ao seu redor. Era tudo muito diferente do que Alexandre e suas tropas já tinham visto até o momento. Aliás, ninguém esperava que um dos maiores vilões que as tropas de Alexandre encontrariam lá na Índia seriam as cobras cobras peçonhentas que viviam naquele lugar. Alexandre teve tanta baixa por causa de picada de cobra que ele colocou a equipe de cientistas dele focada para tentar entender o que estava acontecendo e desenvolver um antídoto que fosse eficiente e pudesse salvar a vida do seu soldado. Não só isso, como Alexandre também instruiu os cientistas a estudar o comportamento dos elefantes para ver se eles eram animais aptos e poderiam ser utilizados de uma forma ainda mais inteligente em campo de batalha. E claro que Alexandre não foi até a Índia apenas para aprender sobre a cultura local. Obviamente, ele tinha o objetivo de render os líderes de tribos indianas que viviam ao redor e incorporar aquele território ao seu império. Vários líderes aceitaram a dominação de Alexandre sem muita resistência, enquanto outros já resolveram resistir. Em 326 antes da Era Comum, Alexandre estaria à frente da sua última grande batalha. Na região de Pondjábia aconteceu a famosa Batalha de Daspis, Mas dessa vez a batalha não seria tão fácil. O rei indiano Poros sabia muito bem o que estava fazendo e batalhava em um terreno que era muito a seu favor e não tinha nada a ver com o território que os gregos estavam acostumados a batalhar até então. Depois de muita briga, as tropas de Alexandre saíram vitoriosas novamente mas dessa vez com uma marca de tapa na cara que eles nunca tinham sentido antes. Ele perdeu vários dos seus oficiais e seus soldados de elite, chegou a tomar uma flechada e ficou tão impressionado com o desempenho que esse rei indiano teve em campo de batalha que chegou a fazer um convite oficial a ele para se tornar um dos oficiais do seu império. Meus parabéns, você não foi forte o suficiente para me derrotar, porque ninguém nesse mundo é. Mas você foi forte o suficiente pra me impressionar. E por isso eu te convido para se tornar um dos oficiais do império que eu estou construindo. Mais mal sabia Alexandre que os seus dias estavam contados. Ele poderia ser quase um super saiyajin em campo de batalha, mas sem o apoio de suas tropas ele não conseguiria ir muito longe. E a essa altura as tropas de Alexandre já estavam muito mais do que cansadas. Pô Alexandre, nosso objetivo não era se vingar dos persas, cara, a gente já conseguiu. A gente derrotou o imperador, vamos parar com essa doideira. A gente achava que o final do mundo era depois dessas montanhas, mas o mundo é muito grande, cara. A gente descobriu que não dá nem pra ver o final dele ainda. Vamos voltar pra casa, cara. Tá todo mundo cansado. Os soldados de Alexandre já não estavam mais tão animados quanto antes. Uns sentiam que a missão já estava cumprida, enquanto outros tinham medo que Alexandre se perdesse no meio de tanta nova cultura e esquecesse as suas origens lá da Macedônia. Alexandre até tentou convencer suas tropas novamente e motivar elas a continuar marchando ainda mais pro leste, e conquistar o mundo inteiro. Mas os soldados recusaram, tava todo mundo cansado, queria todo mundo ir para casa. Alexandre, então, se vê sem saída e fala para sua tropa. Soldados, hoje eu fui consultar o oráculo sobre o nosso destino. E adivinha só... Ele disse que está na hora da gente ir pra casa. Mas que coincidência, né? Vambora, vamos voltar pra casa, galera. O quê? Voltar para casa, cara? Voltar pra casa, cara? Ah! Alexandre, então, já ordena a construção de vários navios e já começam a partir de volta rumo casa, mas fazendo uma paradinha na Babilônia antes. Invadiram mais algumas cidades no caminho, venceram umas batalhas, tomaram umas flechadas, nada muito diferente do dia a dia das tropas de Alexandre. Até que eles finalmente retornaram a cidade da Babilônia, quando algo bastante estranho aconteceu. Pouco tempo depois de uma cerimônia, Alexandre começou a ficar doente, ficar doente, teve uma febre alta, até quase não conseguir mais se comunicar direito. Depois de 14 dias resistindo à febre, no ano de 323, antes da Era Comum, Alexandre com 32 anos morre e deixa um império para trás. Até hoje ninguém bateu o martelo sobre a real razão da morte de Alexandre. Alguns acreditam que ele poderia ter sido envenenado pela planta Veratrualbum, que era uma planta bastante conhecida e utilizada como veneno naquela época e causaria uns sintomas bastante semelhantes aos relatados na febre de Alexandre. Outros já acreditam que a morte foi causada por algum fator natural como uma infecção de malária, febre tifóide, meningite entre outras doenças que poderiam ter acontecido também. Mas o que importava naquele momento é que com a morte de Alexandre ele estava deixando para trás um império gigantesco que ele demorou uma década para conquistar. O período que seguiu a sua morte ficou conhecida como o período helenístico, né? em homenagem aos gregos que se reconheciam como helenos. Durante esse período, várias das cidades persas que foram tomadas pelas tropas de Alexandre ficaram sob responsabilidade e liderança dos oficiais gregos de Alexandre. E esses novos governadores ficaram administrando a Ásia por um período de três séculos, misturando culturas ensinando, guerreando, aprendendo e mudando o mundo. Toda uma mudança que mudou o rumo da nossa história. E começou quando um jovem de 20 anos de idade resolveu liderar uma expedição quase suicida para conquistar o mundo. E concluiu seu objetivo 10 anos depois. Considerado por muitos uma lenda, o maior comandante militar que o mundo já viu, que nunca teria perdido uma batalha. Um garoto que nasceu como Alexandre III da Macedônia e morreu aos 32 anos de idade como Alexandre o grande.